0: Cette série de podcasts Femmes Connectées vous est proposée par La Mêlée, en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour Elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Elam Kachefi est l'une des femmes qui compte dans la French Tech. Son domaine de compétence, c'est l'informatique quantique qui permet de résoudre des problèmes beaucoup trop complexes pour nos ordinateurs classiques. Avec son cloud computing, la discipline la compte même dans ses rangs comme une pionnière. Elam Khashéfi a débuté ses études en Iran. Elle est aujourd'hui professeure à Oxford, après avoir été directrice de recherche pendant 15 ans au CNRS à Paris. Ses recherches, toujours en cours, hein, jouent sur les deux tableaux, quantique donc et informatique classique, pour construire notre monde de demain, des recherches qui concernent notamment la cybersécurité bonjour floriane bonjour tu es euh, ingénieur cloud chez air france à toulouse après avoir bossé deux ans pour euh, la Msa la mutuelle euh, dans le monde agricole tu as un profil plutôt classique on va dire hein, comme on les imagine en tout cas pour faire euh, ce que tu fais aujourd'hui bac s ensuite prépa scientifique c'est ça école d'ingénieur euh, du coup ça doit pas te surprendre des masses d'être la seule fille dans ton équipe de cinq collègues aujourd'hui
0: c'est euh, c'est vrai que au, au final au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a de moins en moins de filles. C'était à peu près 10% quand j'étais en classe préparatoire. Et sur sur ma promotion donc à l'INSA à Toulouse, en informatique et de réseau, on était à peu près à 15%. Alors que l'INSA est une des écoles où il y a les meilleurs taux de mixité femmes-hommes. Et donc là, quand je suis arrivée, c'est vrai que c'est pas courant, je venais d'une équipe mixte. Effectivement, ça me surprend pas plus que ça, c'est des métiers qui sont très masculins encore, malheureusement. Est-ce que ça te demande de t'adapter un peu ou même pas? Non, moi, j'ai pas eu de, j'ai pas eu ce besoin-là, ce ressenti de, de devoir m'affirmer davantage ou des choses comme ça. Ça a pas du tout été. Et après, c'est, je suis arrivée et je pense que dans mon équipe, que je sois une... un homme ou une femme, il n'y a pas de, de distinguo à avoir, que ce soit moi vis-à-vis -vis de mes collègues et à l'inverse aussi de eux vis-à-vis -vis de moi.
1: Pour autant, tu as à cœur hein, quand même de euh, favoriser cette mixité. Tu fais partie de l'association Elle Bouge depuis cinq ans, qui tente justement d'inciter le plus de filles possible à croire en leur potentiel.
0: Oui. C'est euh, c'est des choses qui me tiennent à cœur et donc euh, c'est pour ça que j'interviens donc dans les lycées ou des fois à l'inverse les lycéennes elles viennent elles visitent l'établissement où elles elles rencontrent des jeunes femmes qui sont euh, ingénieures informatiques donc dans des fili différentes filières et euh, ça leur permet un petit peu de se rendre compte de ce que c'est le métier derrière et que ça soit plus une, une boîte noire et de leur montrer regardez nous on est ingénieurs informatique on s'éclate le chemin pour y accéder il y a des une multitude de chemins mais le plus facile ça va être ce type de cursus comme moi j'ai le fait comme tu disais tout à l'heure qui était très classique mais il y en a d'autres également donc on leur dit ça aussi et euh, un peu les inciter leur donner envie et démystifier nous ce qu'on fait au quotidien que ça leur parle et aussi euh, mine de rien quand on leur parle avec passion et qu'on montre que c'est plus l'image qu'on avait avant de l'informaticien tout seul dans son coin dans un bureau fermé et eh ben, mine de ça peut donner envie de leur dire, bah nous, on n'est pas des, on n'est pas le profil typique des geeks ou des choses comme ça, on a des loisirs à côté, on est des gens comme toi et moi, j'ai juste euh, 5, 6, 7 ans de plus que toi, je suis passée par là à ce moment-là aussi, et leur montrer qu'il y a des belles opportunités, il y a de quoi faire, et que ce type de métier, c'est tellement chouette que ce serait dommage qu'elles viennent pas, elles aussi, les filles, donc leur dire, euh, il n'y a pas de raison qu'il y ait euh, il y a que les garçons qui en profitent, venez aussi faire ces métiers, venez vous épanouir, et euh, il y a de... Il y a de quoi faire pour tout le monde. Alors,
1: ouvre-nous cette boîte noire, ça veut dire quoi être ingénieur informatique, ingénieureux
0: Alors, ingénieur informatique, ça va être euh, c'est une un groupe de métiers qui va être dans plusieurs spécialités, donc souvent en fait, quelqu'un qui est ingénieur informatique, il va être tantôt développeur, développeuse, tantôt ingénieur système, ça peut être aussi dans les métiers de la cybersécurité, il y a beaucoup de métiers euh, Très différent. En termes général, ça va être de concevoir et d'implémenter des solutions informatiques. Ça veut dire que, par exemple, l'application que vous avez sur votre téléphone, l'application Instagram, ou même des sites web, des sites de shopping, des logiciels aussi. Par exemple, quand vous offrez Word sur votre PC, derrière, en fait, c'est des gens qui ont pensé ça, qui ont pensé de la phase de conception au début, et au fur et à mesure, ils se disent, tiens, t'as l'onglet, ça serait plus pratique. Et, aussi, bah, après, il le code et euh, ça apparaît c'est disponible pour vous, euh, pour le grand public. Donc ça, c'est des applications grand public qu'on connaît. Mais il y a aussi, en fait, une multitude qui sont des applications aussi qui sont très techniques. Et ça va être, euh, par exemple, chez Air France, on va avoir des applications qui vont être euh, bah, pour les personnels euh, navigants. Ça va être les stewards et euh, les hôtesses de l'air. Bah, ils ont une tablette ou par exemple, ils vont avoir le nombre de places qui sont prises ou ces choses-là, etc. C'est des choses que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, on voit pas. Ces sites internet, on voit pas ces logiciels et eux, ça leur facilite la vie d'avoir accès au numérique. Et c'est il y a plein d'applications qu'on ne connaît pas en étant dans le grand public. Et tu disais, il euh,
1: y a effectivement le parcours classique que toi, tu as emprunté et puis il y en a tout un tas d'autres. On peut réussir à devenir ingénieur informatique sans passer par euh, la sempiternelle prépa
0: plus euh, l'école d'ingénieur derrière alors, euh, les voies qui sont les plus classiques, il peut y en avoir une qui est assez connue, qui va être le, la reconversion. Donc ça va être, euh, par exemple, en tant que développeuse, etc. C'est très facile. Je sais que Pôle emploi fait des formations en accéléré, par exemple sur des formats un an. Open Classroom aussi le fait en formation à distance pour ensuite se reconvertir et rentrer dans le numérique. Les autres voies aussi, ça peut être à l'inverse. Euh, Quelquefois dans le numérique, moi, je ne connais pas les besoins. du. Je fais une application pour quelqu'un. Donc moi, ce pas mon cas, je ne fais pas des applis, mais les développeurs, ils font des applications pour quelqu'un. Au bout d'un moment, il faut que la personne, ça lui serve vraiment l'application. Donc en fait, de recueillir le besoin, etc., quelqu'un qui va avoir été, par exemple, au test de l'air, et eh elle a la connaissance du métier. Elle, elle était sur le terrain pendant pendant toutes ces années et elle sait les choses sur lesquelles qu'elle aimerait bien avoir de façon euh, plus pratique dans le numérique ou ces choses comme ça. Et en fait, c'est des gens qui petit à petit vont rentrer dans le numérique parce qu'ils vont donner leurs ressentis et leurs besoins clients et ça va être en fait un, étant un énorme atout pour les gens qui sont vraiment du métier comme moi je suis par exemple. Je ne suis pas à même de connaître les problématiques, etc. À moins de les rencontrer, je ne les ai pas vécues personnellement. Donc quelqu'un qui vient des métiers, c'est ce qu'on appelle venir du métier, il va être d'autant plus pertinent dans son analyse. Et même s'il n'a pas encore les connaissances ou les compétences pour coder ou pour faire de l'infrastructure et les compétences techniques, il peut y avoir des formations qui sont mises en place, ça peut être aussi appris sur le tas. Donc, euh, donc voilà un petit peu en très, 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 très grosse maille les deux voies auxquelles je pense, mais je suis sûre qu'il y en a encore une multitude. Toi, tes motivations originelles, tu euh, les
1: tires de ta transmission familiale. Ta grand-mère était déjà ingénieure informatique. Ta tante euh, était
0: ingénieure informatique. Qu'est-ce qu'elles t'ont transmis, ces femmes Je pense que ce qu'elles m'ont montré, c'est que... Elle, elle pouvait faire plein de choses dans leur métier et elle s'éclatait. Je pense que ma grand-mère est moins de ma génération parce qu'elle a arrêté de travailler quasiment quand je suis née, alors que ma tante, elle est de la génération juste au-dessus. Donc, je l'ai vue dans la vie active, je l'ai vue changer de métier. Et j'ai vu que même en ayant assez peu parlé avec elle ou m'être assez peu rapproché et lui dire qu'est-ce que c'est ton métier, etc., j'ai toujours vu qu'elle avait l'air de s'épanouir et qu'elle avait l'air de faire beaucoup de choses différentes. Et sur, sur mon parcours classique, moi, je n'ai pas... Euh je ne sais pas que je veux aller dans l'informatique depuis que je, je suis petite. Au lycée, j'avais des facilités, donc je me suis dit « bon, je vais partir sur une classe préparatoire ». Je me suis dit « c'est un problème pour plus tard, le choix il se fera plus tard ». Et au bout des deux ans, et, et je me suis dit « au fil du temps, je pourrais affiner ma réflexion et ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas en fonction des cours qui sont un peu plus appliqués et qui vont un peu plus loin qu'au lycée ». Et au bout de ces deux ans, je verrai bien euh, ce pourquoi j'ai des appétences ou peut-être d'ici là, j'aurai peut-être rencontré des ingénieurs sur des forums ou des choses comme ça, je me serais un peu plus renseignée. Et les deux, ans après, les deux ans se sont écoulés et bah, toujours le même problème. Mais là, ça devait donner un problème pour maintenant et ce n'était plus un problème pour plus tard. Donc, j'ai dû... Euh... Je, je suis partie de la réflexion qu'il y avait beaucoup de travail dans l'informatique, il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de métiers et qui sont appli applicables à beaucoup de secteurs. Ça veut dire que là, par exemple, moi, je suis dans l'aérien. Je viens avant de la sphère sociale. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu deux secteurs qui sont un peu le jour et la nuit en seulement deux, travail. Ça veut dire que je peux imaginer qu'il euh, qu y ait d'autres secteurs aussi également sur lesquels ça peut être l'automobile, ça peut être la mode, etc. Donc je me suis dit, j'ai une appétence technique tout de même. Et ensuite, sur le secteur, je pourrais voir en fonction de ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et au fil, au fil des années, me faire mon expérience et tester différents secteurs. Et c'est cette richesse-là aussi qui a orienté mon choix. Maintenant, avec le recul, je me dis, j'ai bien fait de partir dans quelque chose que je connaissais peu. Et au final, je m'éclate. C'est typiquement ce que tu as envie de transmettre à toutes ces jeunes filles, jeunes femmes que tu rencontres oui, j'essaye euh, de un peu les motiver par l'exemple et euh, j'ai la chance aussi d'être euh, assez jeune, donc elles peuvent assez facilement s'identifier à quelqu'un qui a presque leur âge. Des fois, elles arrivent au début des, des interventions ou quand elles viennent nous visiter, elles disent euh, « vous, etc. » Je leur dis « non, mais j'ai des petits frères, des petites sœurs qui ont vos âges, j'ai pas beaucoup d'années de plus que toi. » On peut se tutoyer. Ça brise un petit peu une distance entre elles euh, ou le monde professionnel est souvent assez éloigné sur des élèves de première ou de terminale. Bah, Entre-temps, il y a les études et là, ça permet de, de briser cette distance et aussi de voir un petit peu les locaux ou les choses comme ça. Ça leur donne envie et c'est ce que je souhaite transmettre.
1: Et c'est quoi finalement la seule chose, si tu devais en retenir qu'une, à avoir en soi pour se donner les
0: chances d'y arriver Je dirais la motivation et la curiosité. Dans mon métier, on a souvent des... Les journées se ressemblent pas. On a souvent des problématiques à résoudre, etc. Ce que je leur dis, je leur dis, si vous êtes souvent à poser des questions, comment ça marche De vous poser des questions, vous voyez un, un engin, un appareil, de vous dire, hm, j'aimerais bien savoir comment ça marche en dessous. Il y a de fortes chances que le métier d'ingénieur euh, vous plaise. C'est pas pour généraliser, mais euh, souvent les enfants qui aiment bien savoir comment ça marche. Au bout d'un moment, ça fait des ingénieurs... Euh qui gardent cette curiosité même euh, et qui peuvent la réinvestir dans le travail en étant adulte. Merci beaucoup Floriane, avec plaisir Cet épisode vous a été proposé par Lame et les Podcasts, en partenariat avec la Grande École du Numérique Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériquepourelle.fr.